0: Hola, soy Enrique Guajardo y esto es Vidas de Grandeza, el podcast dedicado a ayudarte a diseñar y construir el futuro que quieres ver. Mi objetivo en cada episodio es brindarte la inspiración y la motivación para llevar tu vida, trabajo y liderazgo al siguiente nivel. Siempre hemos escuchado que la única constante es el cambio, y vaya que nos hemos dado cuenta de esto en este primer cuarto del 2020. Pero los tiempos de crisis y de cambio son también tiempos de reinventarse y emerger con más fuerza que nunca. Hoy hablaremos de cómo reinventarte y emerger más fuerte en tiempos de crisis. Bueno, pues te doy la bienvenida a este episodio número 72 de Vidas de Grandeza. Eh, en, cada, en cada sesión del de podcast hablamos de cómo transformarnos en nuestra mejor versión, de cómo diseñar y construir el futuro que queremos ver. Y pues me da mucho gusto que me estés acompañando en este día maravilloso. Sí, este es un día maravilloso en muchos sentidos. Eh, claro que lo que está aconteciendo ahorita en el mundo las noticias que estamos viendo, las calamidades, cosas sin precedentes que están pasando, pues esto muy fácilmente puede cobrar factura en nuestra, nuestro estado de ánimo, puede cobrar factura en nuestra actitud, eh, en cómo podemos poner al mal tiempo una buena cara. Por supuesto que, que estoy consciente de esto, pero también estoy consciente y también debemos estar conscientes que también hay buenas noticias. Y una de las cosas que, que podemos aprender de todo esto, es como forjar nuestra actitud para poder sacar lo mejor posible de esta situación. Y siempre, siempre tenemos la libertad de decidir con qué enfoque queremos ver cada situación que nos sucede. Y en este sentido, en el sentido en que tenemos esa libertad, este es un día maravilloso y es de lo que quiero platicarte el día de hoy. Hay una canción del grupo U2 que se llama It's a Beautiful Day, que, que se trata de un hombre que pierde todo, pero que encuentra alegría en lo que aún tiene. Y pierde muchas cosas pero encuentra Alegría en lo que aún tiene Y esa es la actitud correcta Ante situaciones como estas Con las que nos estamos enfrentando Como en, la, en manera A nivel personal o como líderes O en nuestra familia No lo sé, ¿sí? como, como sea que la estemos Afrontando y también espero que Tú y tu familia O tú y tus seres queridos estén Sanos, estén seguros eh, y, y estén en la mejor Condición para afrontar una situación como, las que estamos, como la que estamos viendo que es sin precedentes. Pero en este episodio vamos a abrir un espacio. Vamos a abrir un espacio para descansar de eso. Vamos a abrir un espacio para, para, para descansar de toda esta situación de estrés, de todo el miedo, de, toda la, de todo lo negativo que está entrando. Y vamos a darle la vuelta y ver con otro enfoque esta misma situación y vamos a hablar precisamente, lo que te decía en este episodio, de cómo, cómo reinventarte. Esta es una oportunidad de reinventarnos. Esto, esta situación que está sucediendo con esta pandemia es una oportunidad para reinventarnos y sí, para emerger más fuertes en tiempos de crisis. Pero antes de iniciar, este, y bueno, la liga la canción del, de YouTube, te voy a dejar una liga para que veas tú el video, para que tú escuches la canción eh, de, la, de It's a Beautiful Day. Y, y la letra también se me hace a mí que es demasiado muy buena para, para situaciones como estas. Pues ahí te voy a tener la liga. No la puedo tocar aquí en el programa por, por motivos de, de este, derechos, ¿verdad? Pero tú puedes entrar, la puedes ver y te, y te la recomiendo bastante. Y antes de comenzar el episodio de este día, que bueno, aquí tengo varias cosas que anoté para hablar respecto a Respecto al tema de hoy, tal vez la siga, tal vez no, vamos a ver por dónde por dónde nos vamos conforme vamos avanzando Pero como siempre vamos a empezar con la cita del día de hoy Y la cita que, que quiero que poner el enfoque hoy, la cita que quiero presentarte el día de hoy es muy interesante Habla sobre tiempos de crisis y está te hace reflexionar, yo estoy seguro que nos va a poner a reflexionar. Tengo otra, otra cita por aquí que también vamos a platicar, pero la inici iniciamos con esta. Forzado por la crisis, el hombre de carácter se encuentra a sí mismo. Impone su propia estampa de acción. Toma responsabilidad por lo que le toca hacer y hace suya la crisis. Charles de Gaudet. ¿Sí? Charles de Gaudet fue un presidente eh, francés y también estuvo a cargo de de declarar la guerra o de hacer la resistencia al movimiento nazi. Y, y la frase esta para mí se me hace que es, es, es simplemente muy actual. Cuando estamos forzados por la crisis, el hombre o la mujer de carácter se encuentra a sí mismo o a sí misma e impone su propia estampa de acción. Toma responsabilidad por lo que le toca hacer y hace suya la crisis. Entonces, viendo la situación actual y tú poniéndote... Esta frase frente a ti, ¿cómo aplica para ti? Esta, esta frase de Charles de Gaulle, ¿cómo aplica para ti? Y, y bueno, pues vamos a comenzar con el tema. ¿sí? La primer, el primer punto que tengo aquí es, la vida ha cambiado. ¿sí? Esta es una noticia que no podemos, no podemos este, eludir. La vida ha cambiado. La vida está cambiando para todos en diferentes partes del mundo. ¿Es, es bueno o es malo esto? ¿Es una situación buena o es una situación mala? Claro que el cambio está viniendo en una situación muy poco deseable, pero ¿qué resultado estamos sacando de esta situación? Pues bueno, depende mucho del punto de vista con el que estés viendo las cosas. Si estás escuchando este podcast ahorita, creo yo que las probabilidades de que las cosas estén bien dentro de lo que cabe son altas. Eh, y obviamente nadie estamos exentos de nada aquí. Pero estamos hablando de qué es lo que podemos sacar de positivo de esto. Y seguramente estás escuchando pues, todas las noticias de lo que está pasando y hay mucho miedo, hay mucho dolor que está sucediendo en este momento, hay mucha confusión, mucha incertidumbre, ¿sí? no, mucho terror también. Y vaya, es la realidad que estamos viviendo. Estamos en un tiempo de crisis, mayor que, más que otras veces. Pero el dolor, el sufrimiento y la adversidad siempre han estado allí. Siempre han estado aquí en nuestra vida. Eso también es cierto. Siempre han estado allí. La diferencia es que ahora ese dolor y ese sufrimiento, pues antes no estaba tan cercano a nosotros o no era motivo de noticia de todo el mundo o no todos los esfuerzos estaban concentrados en eso. Y por eso tal vez no éramos tan sensibles a eso. Pero ahora lo tenemos cerca. Y esto ha transformado nuestra vida diaria. Y como te digo, el riesgo para todos es real y es incierto. Pero la buena noticia en la que me quiero enfocar, y sin disminuir o demeritar el riesgo de la situación actual, ni en proponer que nadie escatime en medidas, siempre, siempre, siempre tenemos la elección de cómo ver lo que está pasando. Y sobre todo de cómo responder a lo que está pasando y asimilarlo. Y en esta decisión de cómo ver lo que está pasando, se encuentra lo que uno obtiene de una situación. Uno puede estar, vamos a tener las dos perspectivas, uno simple, simplemente puede estar acumulando miedo y estrés al estar viendo noticieros y al estar viendo cómo las cifras, todo tipo de cifras aumentan y, y uno permanece encerrado en su casa, lo cual está bien, lo cual tienes que estar en este momento, eso es lo que en la mayor parte del mundo aplica, ¿verdad? estar en tu casa. Pero puedes estar en tu casa con una actitud así, ¿verdad? Estar simplemente viendo cómo entran las malas noticias, ver cómo aumenta el estrés, cómo la temperatura del, del asunto sube, ¿verdad? Y, y, y empezar a deprimirte, ¿sí? Y, o a lo mejor no tienes el lujo de poder estar en tu casa y tienes que ir a trabajar y aunque tienes que ir a trabajar o que tienes que ir a abrir el negocio, estás con esa zozobra, ¿verdad? Y estás con ese, con ese miedo, ¿verdad? De la situación que está pasando. Y esa actitud no es para menos, ¿verdad? Lo que está sucediendo te está alimentando eso. Está alimentando el temor, está alimentando el miedo, está alimentando el estrés, está alimentando las ansias. Pero si vemos esta situación con una perspectiva diferente y nos hacemos la pregunta, una pregunta clave, que es ¿qué es lo que todo esto hace posible? ¿Qué es lo que todo eso hace posible? Porque hay cierta manera de mitigar el riesgo de lo que pasa. Sí, porque, bueno, podemos operar nuestra vida bajo ciertas restricciones que antes no teníamos. La estamos haciendo ahora. Mucha gente está forzada a trabajar desde su casa. Mucha gente está forzada a abrir su negocio con ciertas medidas. Mucha gente ha tenido que cerrar su negocio. Mucha gente ha perdido su trabajo también. Todo esto es cambio. Todo esto es cambio constante. ¿sí? Y el cambio exige una respuesta. Y si tú en este momento te encuentras en tu casa, si estás sano, verdad, si, si estás tomando todas las medidas necesarias o te encuentras tomando las medidas necesarias y aún estás trabajando o estás tienes tu negocio abierto, la pregunta cabe es ¿qué es lo que todo esto hace posible? ¿Cómo voy a cambiar yo a raíz de esto que está pasando? ¿Qué respuesta voy a dar? ¿Sí? Y ahí en esa perspectiva es donde se encuentra el, lo valioso que se puede sacar de aquí. ¿Qué oportunidades de crecimiento personal se ocultan en esta nueva realidad? Tal vez sea tu caso que ahora tienes más tiempo que antes porque tal vez te estás ahorrando el tráfico, tal vez estás en una situación en la que no tienes que invertir tanto tiempo en lo, en lo que estaba haciendo antes, tienes más tiempo con tu familia, tienes más tiempo en tu casa, si vives con, con tus padres, lo que sea. ¿En qué estás invirtiendo ahora este, este, este tiempo que tienes que antes no tenías? ¿Qué nuevo proyecto estás desarrollando? ¿Estás compartiendo tiempo de calidad con quienes más amas? ¿Sí? Y si no los puedes ver, porque por el riesgo que hay, ¿de qué maneras creativas te estás estás comunicándote y enganchándote con ellos? Eh, ¿Tienes un estatuto de misión para tu familia? ¿Has pensado en eso? Ahorita hay tiempo para hacerlo. ¿Hacia dónde vas con tu, tu, tu familia? ¿Cuál es tu misión? ¿Sí? Como familia. Eh, ¿Cuál es esa visión que quieres hacer realidad? ¿Y cómo vas a emerger de esto cuando todo esto se acabe? sí? Porque va a acabarse? ¿Va a pasar? ¿Sí? Nuestra confianza está puesta en Dios y sabemos que Él es el más interesado en que esto se acabe y lo más pronto posible. ¿Sí? Nos... Y está con nosotros. Está con nosotros en esto. ¿Sí? Está con nosotros en esto eh, enviando todas, toda la ayuda posible para que lo solucionemos. Sí, pero ¿Qué es lo que va a hacer posible esta situación para ti? ¿Qué nuevas formas estás compartiendo con tus hijos? ¿Qué nuevas maneras estás compartiendo con tu esposa, con tu esposo, con, con las personas que más amas? ¿Estás viendo la situación desde otra perspectiva o estás simplemente estresándote con todo lo que ves y estás acorralado por el miedo y estás ahí temblando, ¿verdad? ¿Quién sabe qué va a pasar? ¿A dónde va a ir esto? Y te está consumiendo el temor y el terror. Obviamente no es para menos. No estoy demeritando la situación en lo más mínimo. Pero en situaciones de crisis es en donde emergen los, emerge nuestro verdadero carácter, nuestra fuerza como, como seres humanos, ¿verdad? Para tiempos como estos hemos sido creados. Dios nos ha dado los talentos para afrontar crisis bien tremendas. La historia de la humanidad es una historia de crisis, de problemas, es una historia donde el carácter y la fuerza del espíritu humano, sí, que está hecho a imagen de Dios, sale a flote. Estos son tiempos en los que sale lo mejor de nosotros mismos, tiempos como estos están llenos de la historia. Pero no todos capitalizan esta oportunidad de la misma manera y cuando digo capitalizan es sacar lo mejor posible de lo, del problema, de la situación en la que estemos de alguna manera puedes ver esto como esto es sin precedentes es una, a nuestra generación no les había tocado ver esto y la educación que está saliendo de todo esto es algo que no podemos perder, es como si nos estuvieran dando una beca para estudiar un simulacro de crisis a nivel mundial, es como un simulacro de qué harías si el mundo se detuviera cuál sería tu respuesta, bueno hoy esa pregunta no es hipotética hoy esa pregunta es real no es una un ejercicio de un entrenamiento de liderazgo que, estás, que haces ahí sentado en un, en un hotel o en una sala de conferencias Hoy es la pregunta es real Tú como líder en casa o fuera de casa ¿Qué haces ante una situación como esta donde el mundo se detiene? ¿Sí? Entonces la vida ha cambiado ¿Es bueno o es malo? Pues depende de cómo tú lo veas Está. Yo no digo que no haya que esté tremendo, horrible, pero tu perspectiva como líder y como alguien que tiene confianza y que tiene su confianza puesta en Dios y que sabe que de ahí le viene la fuerza para vivir con grandeza, tenemos que, aunque tengamos miedo, aunque estemos aterrorizados, movernos aún así para sacar lo mejor posible de esta situación. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿cómo te vas a reinventar? Porque esto va a requerir reinventarse. Esto va a requerir una nueva forma de hacer las cosas. Tal vez perdiste tu trabajo. Tal vez tu negocio también lo perdiste. Tal vez lo vas a perder. No sabemos qué sigue. No sabemos qué, qué efectos dominó, qué efecto va a tener todo esto, aún después de que esté solucionado. Estamos ante un problema. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cómo vas a aprovechar el momento presente para detenerte y pensar y decir... ¿Cuál va a ser el siguiente paso correcto para mí? Porque no puedes ver más allá. Lo que sí puedes ver es cuál es el siguiente paso correcto. Y eso es en lo que uno se tiene que enfocar. ¿Cuál es el siguiente paso correcto en esta situación? ¿Sí? Ahorita, el día de hoy, cuento mis bendiciones. Ahorita estoy, si ahorita es, es un día maravilloso, sí, porque estoy enfocado en lo que sí tengo, no en lo que no tengo. Si ahorita lo que tengo es salud, es un día maravilloso. Si ahorita no tengo salud, pero estoy vivo, sí, es un día maravilloso por eso. Entonces, ¿cómo, puede, ¿cómo estás contando tus bendiciones cada día para sacar lo mejor posible de la crisis en la que uno está o de la crisis en la que estamos afrontando? Y obviamente que depende en qué lugar del mundo estés, es, es, se está viendo de diferente perspectiva, pero es, no deja de ser una experiencia, no dejas de estar aquí siendo partícipe de eso de una forma o de otra y esto tienes que sacar de ello la educación que tiene este suceso porque es impresionante lo que uno puede aprender para aplicar en su vida personal y te voy a poner un ejemplo vamos a decir que esto no estuviera sucediendo como lo dije desde un inicio hay crisis a nivel micro a nivel de personal verdad a lo mejor la empresa para la que trabajas le ha ido muy mal porque el producto que vende ya nadie lo quiere comprar o ya, ya perdió el Vamos a decir, perdió, perdió fama, ¿verdad? Como alguna vez le pasó a Blockbuster cuando entró Netflix y todos los que están ahora poniendo películas en línea. Bueno, vamos a decir que tú trabajas para Blockbuster, por ejemplo. Y pues de repente ahí para ti se acaba. Es una crisis, ¿verdad? El negocio se acaba, no hay desempleo, etcétera, ¿no? Esa es una crisis a nivel micro. Otra crisis es que tal vez te enfermas. Bueno, estaba planeado, hice lo mejor posible por, por tener una buena salud y todo, pero me enfermé, ¿verdad? Pasó esto. Es un tiempo de crisis. ¿Cómo lo resuelves? La diferencia entre eso y esto es que antes eran casos esporádicos y podía tocar, eran casos esporádicos, ahora lo estamos viviendo todos juntos. Pero la crisis sigue siendo a nivel individual, te pega igual que, que a nivel colectivo. ¿sí? Entonces, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo respondes ante una crisis, sea esta o sea otra? Sea con virus o sin virus, otra crisis. Este es un entrenamiento para... Responder a esas situaciones de crisis Es un entrenamiento Que como te digo no lo vas a encontrar en ninguna escuela Lo que está pasando ahorita Puedes ver ejemplos de buenos líderes Y ejemplos de no tan buenos líderes Y toma, toma lo de los buenos, no tomes lo de los malos Muy bien Pues ese primer punto es La vida ha cambiado, ¿es bueno o es malo? Siempre escoge la perspectiva Positiva Siempre escoge la perspectiva de Hoy es bueno por esto ¿Por qué es bueno hoy? Por esto no por lo que no tengo, sino por lo que sí tengo. Como líder, el siguiente punto es, tu reacción ante la adversidad siempre está siendo observada. Como he dicho en otros episodios, nuestra vida es una historia y los demás son espectadores de nuestra vida, lo queramos o no. Si tienes, estás en, si tienes una familia, tu familia son espectadores tuyos. ¿Sí? Si tienes eh, en tu trabajo, tu familia, tu, tu trabajo, tus compañeros o las personas, tu equipo de trabajo, son espectadores tuyos. Si tienes un negocio, de manera natural, tus, tus colaboradores o con quienes trabajes o tus clientes son espectadores de lo que tú haces. Entonces, lo queramos o no, siempre estamos de una manera o de otra en una posición de influencia, porque otros nos observan. Y. Eso, como líder, tu reacción ante la adversidad siempre es observada. Cuando uno tiene muchos aciertos y mucho éxito, por supuesto que tienes, tienes espectadores, pero en tiempos de crisis el, la atención la, la es mayor. Y como te decía antes, nadie estamos exentos a pasar por una situación difícil, sea la que sea, no necesariamente por esto, sino en cualquier otro momento de la vida va a venir la crisis. Eso es un hecho, te lo, te lo aseguro. Ahora, oye, pues no que eres tan positivo y lo ves todo con optimismo, ¿no? Una cosa es ser, no ser realista, o una, vamos a decirlo, perderse la realidad y que realismo signifique pesimismo, que no es eso. Y otra cosa es, yo espero siempre lo mejor, pero estoy preparado para lo peor. ¿Sí? Siempre espero lo mejor, pero estoy preparado para lo peor. ¿Por qué? Porque como lo hemos dicho muchas veces, diseñar y construir el futuro que quieres ver es para tener la mayor probabilidad de éxito en hacer realidad esa visión y esa misión que tienes para hacer realidad esos sueños que Dios ha puesto en tu mente que Dios ha puesto en tu vida ¿sí? y entonces por ello uno se tiene que preparar ¿sí? pero eso no quiere decir que el optimismo o ser positivo sea ignorar el riesgo, por supuesto que no, eso no tiene nada que ver con administrar un proyecto y tu vida es un proyecto y estás administrando tu proyecto de vida entonces tienes que administrar los riesgos que, que conlleva vivir y hoy estamos ante este. Y mañana será otro. Y pasado mañana va a ser otro. Y así vamos, ¿verdad? Tenemos que saber administrar el riesgo. Diz decía Thomas Jefferson, aún los más afortunados de nosotros, fíjate esto, eso es muy interesante, aún los más afortunados de nosotros, en nuestro caminar por la vida, frecuentemente nos enfrentaremos a calamidades e infortunios que nos afectarán poderosamente. Fortalecer nuestra mente en contra de los ataques de dichas calamidades e infortunios debe ser nuestro enfoque y una de las principales disciplinas de estudio en nuestra vida. Fíjate nomás lo que dice ahí, está increíble. Esta frase me captó luego, luego cuando la vi, porque es, dice, fortalecer nuestra mente en contra de los ataques de dichas calamidades. En una de las publicaciones de esta semana, te decía que en marzo de 1933, o sea, hace mucho tiempo ya, el tiempo, la, la situación para la humanidad estaba pero peor que ahorita. Pero mucho peor que ahorita, muchísimo peor. Sí, eran los tiempos de la Gran Depresión en los Estados Unidos, todo el mundo estaba, nadie estaba, casi nadie estaba empleado. Y claro que no, no digo que la situación actual esté casi para, para allá vamos, ¿verdad? O ya la superamos, pero. Todo estaba igual de mal que ahorita Pero aunado a esto Estaba la epidemia de la influenza en ese tiempo Estaba matando A millones de personas eh, La neumonía Estaba haciendo su aparición La tuberculosis también estaba matando Mucha gente Pues era como la tormenta perfecta Es lo que te digo Y en ese tiempo eh, Franklin Roosevelt Que fue uno de los presidentes de Estados Unidos eh, estaba entrando al poder, había ganado las, sus elecciones aquí, y pues estamos hablando de alguien que estaba en una silla de ruedas, ya estaba en una silla de ruedas. ¿Y por qué estaba en una silla de ruedas? Porque le había dado polio, para lo cual tampoco había curación en ese tiempo. Entonces traía las secuelas, ¿verdad? Y una de esas es que quedó paralítico. Y, y el caso es que su frase para entrar en esa época, al entrar en esa época, fue esta: dijo: primero que nada, quiero enfatizar mi firme convicción que la única cosa a la que debemos tener miedo es al miedo en sí mismo. ¿Por qué? Porque el miedo paraliza. Y por eso lo otro que decíamos de Thomas Jefferson es que nos tenemos que entrenar nuestra mente para estar preparados a afrontar la calamidad. La pelea contra la crisis y la adversidad se gana primero adentro, se gana primero en la cabeza, después se gana afuera. Pero primero se gana en la cabeza, porque si no, no podemos pensar qué vamos a hacer. No podemos saber cuál es ese siguiente paso, ese siguiente paso correcto. ¿Se va a ir el miedo? ¿Existe una persona que no tenga miedo? ¿Existe una persona que no tenga temor o terror? Cuando una situación como lo que se vive actualmente sucede, claro que no. Nos movemos con miedo. Nos movemos aún a pesar de eso. ¿sí? Y con eso no digo que vas a ir y afrontar el riesgo y desafiarlo. Pero vas a seguir caminando con una visión de fe y esperanza para poder tomar las mejores decisiones correctas. Porque este es tiempo de tomar decisiones también. ¿Cómo te vas a reinventar? ¿Sí? ¿Cómo vas a emerger diferente? ¿Vas a seguir siendo la misma persona? Yo creo que no. Nos, no habría habido una lección aprendida de todo esto. Vas a seguir teniendo los mismos hábitos. Vas a seguir teniendo la misma manera de pensar. Vas a seguir caminando igual en la vida. ¿Vas a seguir teniendo la misma perspectiva? Yo esperaría que no. Yo esperaría que no, porque estos son tiempos de reinventarse. Son tiempos de ser una persona nueva. Son tiempos de dejar vicios. Son tiempos de dejar malos hábitos, por ejemplo. Son tiempos de asimilar la vida. Son tiempos de aprovechar el momento presente. Son tiempos de ser feliz en el presente. ¿Sí? Porque el presente es lo único que tenemos. El único que poseemos en este momento el presente. Entonces te comentaba en esa publicación que Franklin eh, Roosevelt llevaba consigo una filosofía de vida positiva que había sido forjada por años de adversidad. La adversidad nos hace que tengamos la piel gruesa. ¿sí? La adversidad nos hace que, que desarrollemos algo que en inglés, la palabra no existe en español, pero en inglés sí. Eh, en, español, en inglés la palabra es um, resilience. Resilience, perdón. Resilience, que se traduce en español como resiliencia, que es la capacidad de aguantar, como dicen, aguantar vara, ¿verdad? la capacidad de aguantar adversidad y salir, salir bien, salir avante de, de problemas, ¿verdad? De salir, salir renovado, salir fuerte e ir por más. ¿sí? Entonces Franklin tenía esto desarrollado. También sabía muy bien que en tiempos de adversidad el miedo puede convertirse en un enemigo, igual o peor que el enemigo real. ¿Sí? Sea, una, sea lo, que, lo que está pasando ahorita O sea otra cosa eh, Pero la adversidad es un ingrediente Necesario para nuestro crecimiento Para, para crecer nuestro carácter es, es algo Que podemos tomarlo No es la mejor manera de hacerlo Pero si sucede hay que aprovecharlo ¿sí? y, y bueno Creo que en lo que En, este, en, en lo que se refiere a Transformarnos Reinventarnos y salir más fuertes El pasar por esta situación y verla con ese enfoque positivo De qué es lo que esto hace posible Es la mejor manera de afrontarlo ¿Sí? Como líder entonces Tu reacción ante la adversidad Siempre es observada Tienes que fortalecer tu mente Para que los ataques de la adversidad No ganen ¿Sí? Tienes que llenarte de esperanza Saber que Vas a saber Cómo ¿Cómo reaccionar ante lo que venga? Que vas a responder lo mejor posible Porque mira, si estás aquí escuchando esto Si estás aquí Escuchando este podcast Quiere decir que has sido victorioso victorioso En el 100% de tus batallas anteriores Aquí estás sí, Y eso es una buena noticia Entonces confía en ti mismo Confía en lo que tú puedes hacer posible Confía en la gracia Y la ayuda de Dios que te da para Afrontar situaciones como esta y peores Y Saca lo mejor posible de esta situación Siguiente punto Tu trabajo no te define Esta es otra oportunidad de reinventarse En lo que se refiere al trabajo Muchas cosas van a cambiar No es una hipótesis Te lo aseguro Muchas cosas van a cambiar ¿Por qué? Porque vamos, esto está obligando a que A que los negocios A que la forma en la que se adquieren productos La forma en la que se distribuyen cambie. Eh, muchos modelos de negocio Se van a ver eh, No sé cómo ponerlo Van a ser obsoletos ¿sí? Va a cambiar la forma de trabajar Va a haber va a haber organizaciones Que no se van a recuperar Y va a haber otras que van a sostenerse bien Van a aguantar Y va a haber otras que van a, que van a triunfar sí. Pero, pero la, la realidad es que Nuestra forma de trabajar Va a cambiar para muchos va, va a haber cambios y ya los está viendo. tan solo en los Estados Unidos hay casi 6 millones de personas desempleadas, algo para lo cual no hay precedente, nunca había sucedido esto. ¿sí? Y esto va a obligar, como lo ha hecho en otras épocas de la historia, a que nos reinventemos, a que el ser humano se reinvente y encuentre otra manera de trabajar, otra manera de generar ingresos, otras formas de ser más creativos. Y tu trabajo no te define. Entonces alguien que haya tenido, haya dicho, wow, ya no tengo el mismo trabajo ahora, ¿qué voy a hacer? Pues lo que te invito a reflexionar es, tu trabajo no te define. Hay una cosa en la que hemos hablado que se llama vocación profesional, hemos hablado antes, la vocación, ¿qué es la vocación? Es el llamado que tú tienes a cómo trabajar de acuerdo a los dones, habilidades y talentos y que resuelve una necesidad en el mundo. Pero no hay una sola manera de responder a ese llamado, no hay una sola manera de trabajar que corresponda con tu vocación. Hay muchas. Lo que, lo que uno tiene que hacer es conocerse a sí mismo. ¿Quién eres? ¿Cuáles son tus habilidades, dones y talentos? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué puedes solucionar para otros? Y eso va a determinar o va a acotar lo que disfrutas hacer y que al mismo tiempo lo haces muy bien y que al mismo tiempo le resuelve a alguien más un problema que es apremiante. Ahí está la ecuación. Son tres, tres, este, tres vertientes que acotan que, que, acotan lo que, lo que, estamos, que acotan tu vocación profesional. Y de eso también te voy a dejar una liga ahí para esa, esa publicación. Pero es un hecho. Y si ahorita lo ve, estás viendo a la distancia, es decir, bueno, tal vez esto no se vaya a poner muy bien, si tienes un negocio, o si tienes un trabajo, y en el futuro tal vez esto vaya a pasar, pre, vete preparando ahorita. Vete preparando para cómo generar ingresos de una manera diferente. Si no lo necesitas, genial. Si lo necesitas, ahí va a estar. Entonces, este momento... Prepárate también Prepárate para reinventarte Si sí, vamos a decir que alguien tiene una manera De trabajar, de toda la vida ha sido la misma Y no se puede despegar esa manera de trabajar Porque solo así encuentra significado Pues hay que verlo desde otra perspectiva Hay maneras diferentes de hacer lo mismo Y ahorita Que hay tiempo para pensarlo Es momento de pensarlo Es momento de reinventarse La forma en la que uno trabaja también ¿Sí? Y no es nuevo esto Ha pasado Puede pasar a nivel micro cuando personas pierden sus trabajos o pierden su fuente de ingreso o pierden su negocio. Tienen que reinventarse y hacer otra cosa. No es una situación deseable. Nadie se lo desea a nadie más. ¿sí? Pero hay que estar preparados. ¿sí? ¿Y cómo te preparas para eso? En este tiempo, si tienes ahorita más tiempo para estar pensando en qué va a ser el futuro sin llenarte de ansiedad, empieza a diseñar una nueva forma de generar ingresos. Aunque no la necesites después. Aunque sea nomás un hobby. Ponte a hacer algo adicional y ponte a crear un nuevo proyecto que te ayude a transformarte profesionalmente y que esté de acuerdo a tu vocación también. Que sea algo que, que sea parte de ti, que enganche tus habilidades, dones y talentos, que resuelva un problema para los demás y que disfrutes muchísimo de hacerlo. ¿Sí? Ahí está. Esa es, esa, es, esa es la ecuación. Entonces tu trabajo no te define, tú defines tu trabajo y tu vocación puede englobar muchas otras cosas, no nada más lo que estás haciendo ahorita. Muy bien pues ¿cómo te vas a reinventar? ¿Cómo te vas a reinventar? Y algo que me fascina, y una, una, una reflexión que me fascina de, de cómo encontrar nuestro valor como personas es, es esta. Tu valor como persona es lo que queda. Fíjate. Nuestro valor como personas, tu valor como persona es lo que queda cuando tus posiciones, posiciones posesiones, lo que posees, tu posición y lo que posees Y tus pretensiones se remueven de la ecuación ¿Qué es lo que queda? Cuando quitamos todo eso, ¿qué es lo que queda? ¿Te gusta lo que queda? Si no te gusta lo que queda, es que hay que, hacer tra hay que trabajar en eso ¿Sí? ¿Quiénes somos realmente? No nos define nuestras posesiones No nos define nuestras posiciones Y no nos define nuestras pretensiones ¿Sí? Nos define que somos personas muy amadas por Dios, todos y cada uno de nosotros, y que hemos sido llamados a vivir con grandeza, y que esta situación no nos va a definir. Esta situación no es el final de la historia. ¿sí? Esta situación, la, esta, esta situación va, la podemos cambiar y sacar lo mejor de ella. ¿sí? Y entonces, ¿cómo te vas a reinventar? Esa es la pregunta. ¿Estás, estás escuchando ahí en tu casa, en... Mientras estás haciendo otras cosas, estás, eh, vamos a decir, pensando, bueno, ¿y cómo, va, ¿cómo va a pasar? ¿Cómo va, ¿Qué va a suceder en el futuro? ¿Cómo va a acabar todo esto? ¿verdad? ¿Qué sigue? No te tienes ansiedad. Piensa mejor en cómo te vas a reinventar. ¿Cómo vas a hacer un nuevo tú? Una nueva tú. ¿Cómo vas a ese plan de vida que puedes, hoy lo puedes hacer? ¿Cuál es tu plan de vida? ¿Cómo vas a, a estructurar las diferentes áreas de tu vida? Para hacer realidad esa misión y esa visión que tienes acerca de cómo te, cómo, cómo es ese futuro que quieres construir. ¿Qué visión tienes para cada una de las áreas de tu vida? ¿Sí? ¿Qué visión tienes? ¿Cuál es tu visión para tu trabajo? ¿Cuál es tu visión para tu familia? ¿Cuál es tu visión para, para tu, el área financiera? ¿Cuál es tu visión para tu familia, para. Perdón, ya lo dije, para tu relación con los demás, para el área emocional, etcétera. ¿Cuál es esa visión que tienes? ¿En qué persona te quieres convertir? ¿Sí? ¿En qué persona te quieres convertir? ¿Qué legado quieres dejar? Son preguntas ahorita muy importantes que hay que hacer. ¿Vas a ser la misma persona de siempre o vas a ser una persona nueva? ¿Vas a continuar con los mismos hábitos, como decía antes, o vas a formar nuevos hábitos? ¿Vas a ser un plan de vida o vas a vivir por accidente y a ver qué pasa? ¿Sí? Vidas de propósito. ¿Vas a vivir una vida con propósito? ¿Vas a vivir con mayor propósito y mayor pasión? ¿O va a ser otra vez una vida dominada por la monotonía? Porque con la situación actual mucha gente está valorando muchas cosas que antes no valoraba y eso es algo muy positivo. Porque dábamos por hecho. Mucha gente daba por hecho todo lo que había. Y hoy que esas cosas que se dan por hecho están siendo sustraídas es una oportunidad para poder ver la vida desde otra perspectiva. Una perspectiva positiva Alentadora y llena de esperanza Pero diferente ¿Sí? Muy bien Esta es tu oportunidad Este es tu momento Es momento de nacer de nuevo Es momento de transformarse Y déjame aquí abrir otro Tenía otro archivo que te iba a compartir Que okay, aquí está Okay. No vivas una vida de callada de desesperación Como ya lo hemos platicado también en otros episodios Son muy pocos los que están conscientes De que su vida lleva un rumbo Y que este rumbo está influenciado en su mayor parte Por sus decisiones, por sus metas y por sus hábitos Hoy más que nada importa esto Que estas decisiones, metas y hábitos Se derivan de una filosofía de vida Que cada persona tiene son muy pocos los que saben que consciente o inconscientemente están construyendo su futuro con cada decisión y hoy no es la excepción, hoy hay que tomar decisiones. El autor Henry David Thoreau en su libro Walden, publicado en 1854, fíjate, lo ponía muy claramente, masas de hombres viven vidas de callada desesperación. Y se refiere a las personas que por no tener una escala de valores, una misión y un propósito que los guíe, al sentir un vacío en su vida y en su corazón tratan de llenarlo con dinero, con posesiones y composiciones. Y al ver que este vacío no se puede llenar con esas cosas experimentan tristeza interior, una sensación de que algo falta. Yo agregaría que una vida de callada de desesperación es aquella que los que llevan que los, los que se han resignado. Los que se han resignado a vivir insatisfechos, los que han aceptado rendirse a las circunstancias y no hacer nada al respecto y los que han aceptado vivir su vida por debajo de su verdadero potencial hoy es la oportunidad de transformarte hoy es la oportunidad de decir ¿cómo voy a emerger de esto con más fuerza? ¿cómo voy a convertirme en una, una persona que construya de lo positivo? ¿cómo voy a convertirme en una persona que tenga un carácter fuerte que tenga, como decimos, piel gruesa y que pueda ayudar a los demás a tener calma y a ver cuál es la siguiente decisión correcta? un paso a la vez un paso a la vez nada más Sí, si esa es la única visibilidad que hay un paso a la vez sí pues muy bien me... ya estamos al final vamos en el minuto número 37 del podcast y pues espero que este material te infunda confianza te infunda fe te infunda en te energice sí para ver estas circunstancias con otra perspectiva date un break de las noticias date un break toma sigue todas las recomendaciones todo síguelo al pie de la letra no, no escatimes en los riesgos Toma precauciones y todo Pero dentro de esas restricciones Que esta situación pone Ponte a ver nuevas cosas ¿Qué es lo que esto ahora hace posible? ¿Qué es lo que esto ahora hace posible para mí? ¿Qué puedo aprovechar de esta situación? Tal vez ahora puedes leer más libros Tal vez ahora puedes reflexionar más Puedes escribir ese journal Que no has escrito Es poderosa la escritura ¿Sí? Y puedes decir, bueno, ¿cuál es mi misión de vida? ¿Qué es lo que quiero hacer en los próximos 5 o 10 años? ¿Cómo puedo, ¿Cómo puedo vivir de una manera en que me entusiasme, me energice y esté metido al 100% de mi vida y deje un legado? ¿Sí? Todas esas preguntas son muy válidas ahorita y este es el momento para hacerlas. ¿Sí? Visita mi blog en www.enrique.me Suscríbete si no te has suscrito y si este material... Te está sirviendo, por favor promuévelo, 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 para que más gente pueda, este, escucharlo, inspirarse, motivarse, obtener herramientas y diseñar y construir el futuro que quiere ver. Mira, todos estamos juntos en esto. Eh, estos son tiempos sin precedentes, pero nuestra vida, nuestra vida también es, es una aventura. si, ¿sí? no hay vid una vida que no tiene aventura. Vaya, qué aburrido, ¿no? Nuestra vida es una aventura. Nuestra vida es, tiene riesgos. Es parte de la ecuación de vivir sí. Entonces hay que asumirla sí, Y hay que vivir con grandeza Cada día Muy bien, pues en lo que nos volvemos a escuchar Por este podcast, te deseo que tengas Un excelente día, una excelente semana Y pues mientras tanto Vive con grandeza Hasta la próxima